0: Ich bin die Annika und ich habe ein letztes Problem. das Problem, das ich nie meint habe, dass das zu schwierig wäre, die Und ich liebe es zu chatten, ob jetzt auf Snapchat, Instagram oder einfach auf WhatsApp. Ich bin einfach so oft mit jemandem am Schreiben. Meine ich bekommen mindestens einmal am Tag eine Nachricht von mir. Auch wenn ich jetzt als Krankenschwester oft Überstunden machen muss, ähm, sie innerhalb von zwölf Stunden bekommen sie eine Nachricht von mir ich habe es mir einfach so angefunden. aber letzte hat eine Kollegin von mir hat sich entschieden Handy Laptop und jegliche technische Geräte entsorgen und sich voll und ganz Gott zu widmen das ist echt voll eine coole Idee und auch wenn ich sie nicht mehr auf WhatsApp erreichen kann ich mir ja immer noch denke das ist Briefpost das ist mir ja auch noch eine Option und habe mich dann entschieden, ihr ein Brief zu schreiben. Ich habe gestern einen Brief geschrieben, mit einem schönen Foto auf der Vorderseite. Und ich habe den Brief in ein leeres Kuvert gerührt und wo ich den Brief in der Post abgeben wollte, hat der Mann hinter der Decke gesagt, ich müsste den Adressat vorne auf Cover schreiben. Ich war mega verwirrt, gewesen. Adressat. Ich bin heimgegangen und habe gegoogelt wo was genau annehmen. Und nach einem dritten Versuch, wo ich das dann alles am richtigen Ort angeschrieben habe, bin ich wieder auf die Post. Dann hat der Mann noch gefragt, A oder B Post? Ich so, was ist das? Ich habe mir einfach gedacht, was ist das? Und schlussendlich habe ich ihn angefragt. Er hat mir ganz verwundert, dass ich das nicht weiß, aber dann erklärt, was es eigentlich wirklich ist. Und endlich war der Brief dann auch auf der Post. Er sollte heute oder morgen bei meiner Freundin ankommen, aber das ist doch komisch. Ich schreibe Tag ein, Tag aus Nachrichten, aber habe keine Ahnung, wie man einen Brief versendet.
1: Ich schreibe Tag ein, Tag aus Nachrichten, aber habe keine Ahnung, wie man einen Brief versendet. Ja, Annika hat hier lernen wie man einen Brief schreibt. Und das soll heute ein das Thema sein: Lernen. Schon die letzten zwei Sonntage ist Predigt worden über das Thema Lernen. Gerade vor zwei Wochen hat Benny Müller darüber geredet, dass wir bereit sein zum Lernen. Und auch heute möchte ich nochmal gewisse Aspekte vom Lernen ansprechen, vor allem aber den Aspekt vom Lehren. Und darin auch, was wir lernen sollen lernen. Der Benny Müller er hat Predigt mit dieser Folie da. Der eine oder andere, der sich vielleicht daran erinnern, für die, die nicht da sind, möchte ich unbedingt empfehlen, die Predigt noch nachzuhören oder zu schauen. Die lohnt sich richtig. Und ich möchte kurz nochmal zusammenfassen, was er dazu gesagt hat. Er hat uns mit dieser Folie gezeigt, wie wir Menschen lernen. Zuerst fängt das an, in diesem unteren Feld, hier, wo man zufrieden ist, wo man gar nicht weiß, dass man etwas nicht kann. Also Danica hat ihre Nachricht mit dem Handy verschickt, hat gar nicht gewusst, dass sie eigentlich gar keinen Brief kann schicken. Und irgendwann hat sie das dann gemerkt, sie ist bewusst wurde, dass sie es nicht kann. Und der ist eben eine Unsicherheit, die man ja gespürt hat, wie sie es erzählt hat da, war, dass sie nicht gewusst hat, was ist jetzt A oder B Post? Und dann der büchler wo sie erklärt, wo sie vertraut wird, je nachdem mit Hilfe von Google heutzutage oft. Und dann sie sie äh, das öfteren Briefe zu schreiben wird sie irgendwann so sicher drin werden, dass sie gar nicht mehr denkt, dass sie das eigentlich mal gar nicht hätte können. Und mit dem hat ich der Beni, äh, vor zwei Wochen äh, dazu ermutigt, dass wir bereit sind zu lernen, dass wir, wenn wir in diese Unsicherheiten kommen, dass wir nicht sagen, ich lasse einfach sie, ich, ich gehe wieder zurück und ich lerne es nicht in meinem zufriedenen Zustand, sondern dass wir bereit sind zu sagen, ich will lernen, dass wir vertraut werden mit Sachen und sicher dafür drin werden. Dürfen. Danke, mit der Folie. Kannst du rausnehmen. <lacht> Dann bleibt sie halt. <lacht> ja, es so hat uns Benny gezeigt, wie wir lernen Und dann hat er erzählt von Johannes Markus aus der Bibel. Den typ, der Typ, wo Christ geworden ist. Und dann sind der Barnabas und der Paulus, zwei Apostel, auf ihn zu und dann gesagt: Johannes Markus, komm mit uns mit auf Reisen. Wir gehen in die Mission, das heisst, wir gehen an verschiedene Orte und erzählen den Leuten vom Evangelium. Lass uns das zusammen machen, komm mit uns mit. Wir haben das schon länger jetzt gemacht, lernt von uns. Und er hat es einen Moment gegeben, wo Johannes Markus doch unsicher geworden ist und nöd nicht gewagt hat mitzugehen und er gesagt hat, das ist mir zu viel und lieber in seine Zufriedenheit gegangen ist, wenn er nicht lernt. Und beim zweiten Mal dann aber ist er doch mitgegangen und hat das überwunden und hat aus dieser unsicheren Situation ist er noch vertraut worden. Er ist bereit gsi um zum Lernen. Ja, und jetzt haben wir eben die Geschichte gehört von Annika, gehört, wie sie bereit war, zu lernen, wie man einen Brief schreibt. So etwas ganz Natürliches. Und der eine oder andere hat geschmunzt vor, Das hat man sogar gehört. Ähm, wieso ist das denn auf eine gewisse Art lustig, die Geschichte, weil es doch normal ist, wie man einen Brief schreibt. Es ist doch selbstverständlich, wie man einen Brief schreibt. Es ist doch irgendwie lustig, dass ein Teenie in diesem Alter nicht weiß wie man einen Brief schreibt. Oder? Aber ist es nicht so, dass sie wahrscheinlich nicht der einzige Fall ist? Dass es wahrscheinlich immer mehr Teenies gibt, die, <lacht> <lacht> die nicht wissen, wie man einen Brief versendet. Und danke für die Niederlichkeit, Raffi Und wenn das jetzt so weitergeht, bedeutet das, dass immer weniger Teenies lernen, einen Brief zu schreiben. Und die werden dann erwachsen und die können es dann auch niemandem beibringen. Und dann ihre Kinder können das auch nicht. Und irgendwann werden wir alle nicht mehr wissen, wie man Briefe schreiben. Wäre das nicht tragisch? So etwas ganz Normales, Natürliches, wie ein Brief schreiben. Okay, vielleicht übertreibe ich es ein bisschen. Ich will zum einen, gibt es ja noch Päckchen und Briefe allgemein sind doch noch etwas, das sehr viel gebraucht wird in unserer Gesellschaft. Und auf der anderen Seite auch die digitalen Medien werden so gut unterrissen, die lösen das wahrscheinlich ab, dass es gar nicht mehr nötig ist, dass man Briefe schreiben. Ich habe eine zweite Geschichte für euch mitgenommen. Und zwar ist das etwas, was mit meinem Kollegen Wolfgang passiert ist. Der Wolfgang, arbeitet für eine Hilfsorganisation, wo er immer wieder auf Einsätze in drei Weltländer geht, wo er dort äh, vor Ort Sachen macht. Und, und dann ist er auf so einen Einsatz gegangen und dann hat er dort vor Ort in einem Raum gesehen, wie junge Mütter sind und eine Frau von der Hilfsorganisation, die eine jungen Müttern gezeigt hat, wie man ein Kind stillt. Und Wolfgang hat das ein komisch gefunden und dann ist er auf einen Mitarbeiter vor Ort zugegangen und hat gefragt, wieso und was die genau machen. Und der Mitarbeiter hat ihm gesagt, weisst Wolfgang, die jungen Mütter da, die wissen nicht, wie man ein Kind stillt. Darum muss es ihnen gezeigt werden. Der Wolfgang hat gefragt, "Ja, aber wieso macht das jemand für unsere Hilfsorganisation? Die haben doch auch erwachsene, ältere Frauen, die ihnen das beibringen können. Und der Mitarbeiter hat gesagt, ja, alte Frauen hat es da schon. Aber die wissen auch nicht, wie man es Kind stellt. An dem Ort ist das Vergessen gegangen. Die Leute dort haben verlernt, wie man ein Kind stellt. Etwas so lebensnotwendiges, so essentielles, so grundlegend Normales. Ist das nicht tragisch? Und wisst ihr was? Ich sehe, dass wir Christen auch in das hineingehen. Dass es uns immer mehr so geht, dass wir die Grundlagen des Christseins verlernen. Wir schreiben Tag ein, Tag aus Nachrichten, aber haben keine Ahnung, wie wir einen Brief versendet. Wir beten Tag ein, Tag aus, aber haben keine Ahnung, wie wir Gott drin gehört. Wir treffen Tag ein, Tag aus Freunde und Kollegen, aber haben keine Ahnung, wie wir regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Johannes Markus, der war bereit zum zu Lernen. Und ich glaube, er selber, wenn er Christ geworden ist, wäre er nicht auf die Idee gekommen, einfach in die Mission zu gehen. Und vielleicht auch, wenn er auf die Idee gekommen wäre, hätte er wahrscheinlich äh, er nicht gewusst, wo anfangen, was er genau machen soll machen. Darum ist es gut dass er die zwei Männer, der Paulus und der Barnabas, die zu ihm gekommen sind und gesagt haben, Hey, lern von uns, wir zeigen dir, wie. Das sind geistliche Eltern für ihn gewesen wo die ihm die Grundlagen des Christus Hand haben. Und dazu ist es gut, dass Johannes Markus bereit war, um zu lernen, um zu sagen, okay, ich lerne von euch, wie man das Evangelium erzählt. Und er hat das so gut von den zwei gelernt, dass er schlussendlich das Evangelium in der Bibel geschrieben hat. Und unterdessen ist das so gut, dass es das heutzutage noch unglaublich viele Menschen das Evangelium weiterbringt. Weil er bereit war, zu lernen. Und auf der anderen Seite die beiden, Paulus und Barnabas, so sagen, wir sind bereit, dir das bringen Wir finden eine ähnliche Geschichte, die das eigentlich nochmal gut ausdrückt, im Lukas Kapitel 11. Dort heißt es, und es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Ich finde das immer spannend. Die Jünger sagen da zu Jesus, ihr Meister, zeigt uns wie beten. Jetzt sind die Jünger, die sind alt gewesen. also das sind nicht Kinder gewesen. die sind um die um gsi. und die sind jüdisch aufgewachsen und im Judentum ist gerade Lehren und Lernen eine extrem große Sache. Also die haben von klein auf gelernt, wie man betet. Das Alte Testament ist voll von Gebete, wo die bestimmt auswendig können. Und jetzt sind die Erwachsenen dort und kommen zu Jesus und sagen, wir wissen gar nicht, wie man betet. Die sagen, so etwas Essentielles, das können wir nicht. Das zeigt uns, wie das geht. Und was macht Jesus? Die, die den Text kennen, dürfen gerne mitbeten. Jesus hat nämlich gesagt, wenn ihr betet, so sprecht und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So schön, dass so viele mitgebetten. Und wieso können wir das alle beten? Weil wir es doch gelernt haben. Und wie haben wir das lernen Das ist ein Gebet, das 2000 Jahre alt ist. Und vor 2000 Jahren hat Jesus der Jünger gesagt, ihr wollt wissen, wie es geht? Ich zeige euch, wie es geht. Ich rede, mach jetzt einfach nachher. Und so haben das die Jünger gemacht. Und die sind dann zu ihren Kind gegangen und gesagt, hey, schau, ich rede, rede red du einfach nachher. Beten wir zusammen. Und so ist das 2000 Jahre weiter und weiter worden bis zu uns, dass wir das heutzutage beten können. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das noch weitergeben. Weil ich sehe wir mehr, dass, dass viele Junge das Gebet nicht mehr können. Dass es eben doch nicht mehr so oft beibracht oder gelehrt wird. Obwohl ich weiß, dass das so eine tiefe Grundlage ist vom Betten, wenn Jesus uns zeigt, hey, machen Sie es so. Ich selber habe das große Privileg, dass ich extrem viel von Leuten lernen durfte. Am meisten wahrscheinlich von meinen Eltern natürlich. Gerade mein Papi, der Pastor ist, der mir beibracht hat, beim Mittag, da tut mir Betten. Oder auch mein Schwager, er ist für mich mein großer geistlicher Papi, der mir, mir, mit mir sind ein paar Jahre unterwegs und gesagt hat, wo, wo er mir Sachen, viele Sachen beibracht hat. Er sagte, lass uns zusammen beten. ich zeige dir, wie ich das mache. Und ich zeig dir, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Ich zeig dir, wie ich predige. Viele Sachen, die er mir beibracht hat. Und extrem viele Sachen ich da in der Gemeinde lernen Ich bin da aufgewachsen, eine lange Zeit. Und ich habe gelernt, hinten am Mischpult zu sein und sein, sich am, am PC zu sein und die PowerPoints zu bedienen. Ich habe gelernt, als Jungschi-Leiter von der Jasmin damals, wie ich einen jungschi Nachmittag plane. Und etwas für mich vom Wertvollsten: äh, meine damalige Unterleiterin, Vivi, hat mir gezeigt, wie man predigt. Mit ihr habe ich meine erste Predigt gehalten. In dem, dass sie gesagt hat: ich, du willst predigen, ich zeige dir wie. Schau, so mache ich es. So wähle ich einen Text aus. So tue ich ähm, Fragen an Text stellen, so beantworte ich die. So tue ich mich vorbereiten und so rede ich. Und wir sind zusammen auf dieser Bühne gestanden und haben die Predigt gehalten. Das war der Anfang von dem, dass ich jetzt drei Jahre Theologie studieren und jetzt hier darf Und da also habe ich extrem viele Sachen Verlernen von Leuten. Aber es gibt viele Sache Und darunter auch Grundlagen. Und ich habe mir selber erarbeiten. Eine von Sachen ist langes Gebet. Mir haben sehr viele Leute gesagt, es ist gut, wenn man lange Gebete machen kann. Also einfach mal so eine Stunde lang ins Gebet gehen. Stille sein. Und ich habe mir gesagt, wenn das die Leute sagen, dann will ich das auch machen. Weil ich glaube, das ist gut. Und da habe ich mich angesetzt, in einen Räumen, rein, habe zugemacht und habe probiert eine Stunde zu beten. Und nach etwa fünf Minuten han ich nicht gwüsst, was zu sagen. Weil ich schon für alles gebetet habe. Was, ich, was mir eingefallen ist. Und dann irgendwann so aus dem Fenster geschaut, die Vogel vorbeigeflogen, und da sind Gedanken plötzlich irgendwo gewesen. Und irgendwann bin ich so ein bisschen hibbelig geworden und habe gemerkt, ich würde jetzt eigentlich lieber gamen oder Fernsehen schauen. Und so nach etwa 10-15 Minuten bin ich dann draussen aus dem Gebet. Und habe gemerkt, ich halte es nicht aus. Ich habe es einfach nicht ausgehalten. Aber ich habe mir gesagt, ich will das lernen. Also habe ich mich über Monate hinweg habe ich mir immer wieder Zeit Zeitung und gesagt, ich will jetzt eine Stunde lang im Gebet sein. Und zeitweise habe ich es geschafft, mit der Zeit ja, hat es plötzlich geklappt. Es hat sogar schon Momente, gegeben, wo ich gemerkt habe, ist eine Stunde lang nicht nötig, ich muss so länger bleiben. Und gerade in diesen Zeiten erlebe ich die tiefsten Begegnungen mit Gott. Aber das ist für mich extrem hart und schwer, das zu erarbeiten. Und es gibt viele andere Sachen, die ich so probiert habe, und ich aufgegeben habe. Weil ich gemerkt habe, ich schaffe es nicht allein. Und ich weiß, es wäre mir viel einfacher gefallen, wenn irgendjemand gekommen wäre und gesagt hätte, hey bin ich. Es ist gut, wenn du eine Stunde beten würdest. Machen wir das doch mal zusammen. Komm, wir sitzen mal an, Ich bin schon ein bisschen geübt drin, weil ich das schon oft gemacht habe ähm, und das auch unter kann aushalten. Ähm, beten wir zusammen? Oder sind wir still? Und dann du in wirst, dann reden wir ein bisschen und beten zusammen. Ich bin da, wenn du es so schwer findest. Wir brauchen Leute, die uns die Grundlage lehren, wie wir Christen sind. Und eben auf der anderen Seite, viel habe ich von Leuten, von meinem Schwager, der für mich ein riesiges Vorbild ist. Und er hat mir in den letzten paar Jahren hat er gesagt, er möchte in unsere Beziehung investieren, dass wir uns auftreffen, viel in die Freundschaft investieren. Zeitweise habe ich bei ihm und meiner Schwester wohnen Und ich habe das Gefühl, ich konnte ihm einfach zuschauen und lernen, was es heißt, Christ zu sein. Und irgendwann, vor einem Jahr war das, gewesen, ist er zu mir und hat gesagt: Benni, ich kann dir jetzt so viel mitgeben. Wem gehst du das weiter? Wer sind deine geistlichen Kinder? Und ich habe gemerkt, dass da niemand rum ist. Aber ich habe gemerkt, dass ich gerne möchte, dass anderen weitergeben, was ich gelernt habe von ihm und von anderen und selber. Und ich wünsche mir, dass andere nicht so schwer haben, um lange Gebetszeiten zu lernen wie ich, sondern dass sie, dass sie das lernen dürfen von jemandem oder von mir. Und wir sind dann drei Namen, oder bis ein paar Leute in den Kopf gekommen, und ich gemerkt habe, doch mit denen wäre ich gerne unterwegs. Und so war es dann, dass ich auf den Even Schultes, auf den Fabian und den Timon zugegangen bin und ihnen gesagt habe: Hey, ich habe schon extrem viel bekommen. Ich, ich sehe Potenzial in euch. Darf ich euch helfen, das zu ent entwickeln? Darf ich mit euch einen Weg gehen, wo, ich, wo wir eine tiefe Freundschaft pflegen, investieren in eine gute Freundschaft? Wo wir wie Jesus mit seinen Jüngern zusammen umreisen und essen und zusammen leben und Zeit verbringen. Aber auch ich glaube, es gibt da die ein oder andere Sachen, die ich euch beibringen kann. Einfach, weil ich durch mein Alter oder durch meine Erfahrungen gewisse Sachen gelernt habe, die ich euch geben kann. Und ich weiß, ich lerne selber extrem viel auch von Ihnen. Teilweise habe ich Gefühl, ich lerne ich jetzt vielleicht mehr von Ihnen als Sie von mir. Und ich war überrascht, wie, wie freudig sie waren und gesagt haben, so gerne gehen wir zusammen den Weg. Und so sind wir jetzt seit ein paar Minuten unterwegs. Und ich bin selber stund, wie oft sie mit Dankbarkeit kommen und sagen, hey, Benny, es ist so cool, gehen wir zusammen so da durch. Und zeigst du uns diese Sachen. Und es ist spannend, weil sie sind bereit zum Lernen. Das, was der Benny vor zwei Wochen predigt hat, das, das machen sie. Nehmen wir doch ein Vorbild an ihnen. Sie sagen, wir wollen lernen. Wir brauchen jetzt auch Leute, die bereit sind, um zu sagen, ich lehre. Es ist nicht so, dass ich glaube, dass ich jetzt die Weisheit mit dem Löffel gefressen hätte und alles wüsste oder der Perfekte bin. Ich selber mache extrem viel Fehler und äh, weiß, bin selber eben noch extrem viel am Lernen. Und das geht es ja nicht. Ich bin nicht der, der vorne steht und sagt, schaut, jetzt gehen wir dort durch. Vorne steht Jesus. Wir sind seine Jünger, wir folgen ihm nach. Aber ich stehe mit ihnen bei ihnen und ich sehe, auf Jesus und sage ihnen, hey, schaut, da vorne ist Jesus. Und den einen oder anderen Weg, den bin ich schon mal gegangen. Gehen wir jetzt den Weg zusammen. Teilweise kann ich ihnen einfach mal einen Schub geben und dann laufen sie selber. Aber wir gehen den Weg zusammen. Ich möchte euch zwei Sachen erzählen. Wenn ich mit ihnen erlebt habe. wo das so perfekt zeigt. Das ich ist, äh, etwas, was ich von meinem Schwager gelernt habe, etwas, was mein Leben fast am meisten verändert hat, war, dass ich mich anfangen habe, verbindlich mache. Wenn ich mir etwas vornehme zum Umsetzen, zum Beispiel mehr Gemüse und Früchte essen, dann habe ich eine 10% Chance, dass ich das wirklich mache. Aber wenn ich ihn erzähle äh, und mich verbindlich mache und sage, hey, ich will ab jetzt das machen, oder oftmals, bis dann, weil ich es gemacht habe. Dann habe ich eine 90% Chance, dass ich es mache. Also dann mache ich viel mehr Sachen. Und so hat mir der Pascal mega gut gezeigt und mir das beigebracht, wie ich das machen kann. In dem, dass ich mich oftmals bei ihm verbindlich gemacht habe. Und äh, wie, wie wir das zusammen so gemacht haben und ich gemerkt habe, dass ich das unterdessen selber oftmals einfach automatisch mache. In dem, Im Moment verzehre ich praktisch jedem immer all meine Projekte. Und ich habe das gelernt, dass mein Leben so bereichert und das habe ich dann auch angefangen am Ivan und Timon und Fabian zu erzählen und zu probieren mit ihnen zu machen mit dem Ivan, wo ich schon länger unterwegs bin, haben wir das immer wieder gemacht, dass er auch Sachen vorgenommen hat und sich dann bei mir verbindlich gemacht hat oder dann gesagt hat, eben, er schaut, dass er sich bei mir verbindlich machen kann. Und Jetzt ist es lustig, ähm, weil vor zwei Wochen habe ich mit dem Doro Kröker ein Gespräch gehabt und dann hat sie mir erzählt, gehabt, weisst du, bin ich... Zu meiner Zeit war es normal, dass man am Sonntag in den Gottesdienst gegangen ist. Aber für die heutigen Teenies ist das oftmals nicht mehr normal. Und ich konnte sofort sagen, sie hat recht, weil bei mir ist es schon so. Ich selber bin als Teenie so unregelmäßig Gottesdienst gegangen. Und, und ich weiß, da gibt es den einen oder den anderen, der sicher mal den Kopf darüber geschüttelt hat. Wie kann das sein, dass der so nicht regelmäßig im Gottesdienst ist? Aber es ist nicht so, dass ich nicht hätte kommen ich habe sehr willen kommen. Ich habe gewusst, dass ich es nicht mache. Ich war in dem unteren Feld, äh, in dem oberen Feld von Unsicherheit, weil ich gemerkt habe, ich kann es nicht. Weil ich, dann, ich habe mir gesagt, morgen gehst du in den Gottesdienst. Und dann ich, bin ich am Morgen aufgewacht, auf die gemerkt, oh, schon vorbei. Oder ich bin am Morgen und wache auf, pünktlich, und merke, ja, das Bett ist jetzt doch noch sehr bequem. Und der Gottesdienst ist wahrscheinlich doch nicht ganz so spannend, weil der Prediger, der jetzt predigt, ist eher ein langweiliger, keine Ahnung. Und schon am Nachmittag habe ich es bereut und gesagt, hey, wie kann das sein, dass ich einfach nicht in den Gottesdienst komme? Ich will doch regelmäßig kommen. Und die Leute haben gesagt, ich soll es machen. Aber niemand hat mir gezeigt, wie ich es mache. Und jetzt ist es spannend. Jetzt habe ich das Gespräch mit der Doro, wo sie selber sagt, wie sie das sieht. Und die Woche darauf kommt der Ivan zu mir und sagt, Hey Beni, ich habe letzte Woche mich mit der Doro getroffen und er erzählt mir, wie er der Doro gesagt hat, dass er es nicht schafft, regelmäßig in Gottesdienst Gottesdienst zu kommen und dass er das aber gerne möchte und darum möchte er sich bei ihr verbindlich machen, dass er ihr sagt, ich komme jetzt regelmäßig. Dann hat sie noch gefragt, ja, darf ich nachfragen, wenn du nicht kommst? Der ja gern. Ist das nicht schön, jetzt ist da der Even mit der Doro unterwegs, dass er lernen darf, mit ihr an der Seite regelmäßigen Gottesdienst zu kommen? Das ist jetzt noch lustig, weil jetzt ist es gerade bei euch allen verbindlich gemacht. <lacht> es, sind, es sind die Grundlagen, wo man eigentlich doch denkt, die meisten werden sagen, es ist doch normal, regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen. Es ist doch normal, selbstverständlich, wenn wir einen Brief versendet. Aber vieles ist eben doch nicht ganz so normal, nicht ganz so selbstverständlich. Und darum schauen wir, dass wir es Auge haben, dass wir sehen, dass wir selber Sachen können. Aber auch bei anderen, dass wir schauen, wo gibt es Sachen, die bei den anderen gar nicht vorhanden sind. Die Annika hätte wahrscheinlich nie gemerkt, dass sie keinen Brief geschrieben, wenn sie nicht in die Not gekommen wäre. Und die Fosse hätte ich wahrscheinlich auch niemand daran gedacht, dir das zu zeigen, weil ja niemand mal überlegt hat. Und man fragt doch nicht, kannst du eigentlich einen Brief schreiben? Weil es eben ja normal wäre. Aber also probieren wir das auch zu bekommen für andere. Und ihnen zu zeigen, was wir schon können. In dieser Gemeinde, ich finde es so spannend, eigentlich kann ich in der Predigt betonen dass, und euch äh, auf, auffordern, dass ihr bereit seid zum Lehren. Aber gemerkt, das ist eigentlich gar nicht gross nötig. will da innen sind so viel Leute, die gerne lehren. Vor ein paar Wochen oder Monaten hat Simon Eckhart predigt da und sein Herz zeigt für die Kleingruppen. Da zeigt er, dass er lehren möchte. Hey Leute, so trifft man sich. So können wir Gemeinschaft haben. So eine Grundlage, die er anderen zeigt. Oder heute Morgen ich gesehen, wie der Raffi am Team gezeigt hat, wie man Technik etwas macht. Weil es nicht genau, was zeigt hat, er hat ihm das beigebracht. Sogar die jungen Generationen sind bereit, anderen Sachen beizubringen. Aber schauen wir, dass wir die Grundlagen nicht dabei vergessen dabei. Letzte Woche hat Doro Predigt und hat dort erzählt, dass wir bereit sein sollen, einander zu lieben, unabhängig von der Gefühl oder von der Wellenlänge oder was auch immer, sondern sie lieben soll, aufgrund einer Entscheidung. Und dabei hat sie erzählt von sich selber, wie sie lange Zeit einer Kollegin etwas nicht hat vergeben konnte. Und über Jahre hinweg hat sie das nicht gemacht. Und ihr hat sie gemerkt, jetzt ist es Zeit, um sie zu vergeben. Und sie hat erzählt, wie sie dann über Monate hinweg hat müssen, im Gebet sagen ich will dieser Person vergehen, wie sie es mit dem Herzen nicht geschafft hat. Hat sie sehr lange Zeit es, um den Schritt zu gehen. Und irgendwann hat sie es dann geschafft. Und dann hat sie gesagt, dass wir es das auch so machen sollen. Jetzt vielleicht bist du an dem Punkt, wo du merkst, du solltest jemandem vergeben, aber du merkst, du kannst es nicht. Und du solltest eigentlich am besten jetzt auch über lange Zeit beten, dass du das kannst. Wenn du so an Punkt bist, geh zu der Doro. Sie hilft dir gerne durch die Zeit, wie sie das schon gelernt hat damit du nicht allein durch den Weg gehen musst und nicht unterwegs aufgeben musst, sondern dass du eben lernen darfst von anderen. Ich schreibe Tag ein, Tag aus, Nachrichten, aber habe keine Ahnung, wie man einen Brief versendet. Lehren wir uns, einander Briefe zu versenden. Und darum möchte ich euch zwei Fragen mitgeben in die kommende Zeit. Und ich möchte, dass du dir da probierst, Leute vorstellen, die du kennst, aus deinem Umfeld. Die eine Frage ist, wer könnten deine geistlichen Kinder sein? Und die andere Frage ist, wer könnten deine geistlichen Eltern sein? Wenn du jetzt eine Antwort auf eine dieser zwei Fragen gefunden hast, eine Person, die dir eingefallen ist, dann Gang so bald auf die möglich auf dich zu. Und sag ihr, hey, du hast ein riesiges Potenzial, das ich hier da sehe. Darf ich dir da helfen, das zu entfalten? Oder, hey, du bist für mich ein riesiges Vorbild. Du kannst das und das voll gut, das gefällt mir mega schwer. Kannst du mir helfen, das zu machen? Und wenn du jetzt keine Antwort auf die Frage gefunden hast, nimm die mit und äh, überleg dir in der nächsten Zeit, äh, schau um, ob du Leute siehst und sagst, doch, das ist ein Vorbild. Aber doch, dem könnte ich es ein oder anderen zeigen. Es ist lustig. Ähm, Als mich mein Schwager dazu aufgefordert hat, äh, mir zu überlegen, wenn ich das so weitergeben soll, bin ich danach zum Ivan und habe mich mit ihm getroffen. Und damals habe ich ihm gesagt: Ich erlebe das so mit dem Pascal, also die Beziehung. Und ich habe damals nur gewagt, ihm zu sagen: Hey, ich empfehle dir, such dir auch jemanden, wo, wo du lernen von ihm lernen kannst. Und spricht diese Person an. Und das habe ich ihm, glaube ich, nie erzählt. Aber wenn ich ihm das gesagt habe, habe ich innerlich gedacht, bitte frag mich. <lacht> und nach einer Woche... Und er hat dann gesagt, er möchte das unbedingt machen. Er findet das einen guten Rat. Und eine Woche später haben wir uns getroffen. Und ich habe also gefragt, wie sieht es aus? Und er so, ja, er hat da jemanden, ist sich aber nicht ganz sicher. Und dann nochmal eine Woche später und ich gefragt, so Ivan, jetzt sag, was ist da? Und er so, ja... Er würde gerne mich fragen, aber er hat Angst, dass ich Nein sage. Gehen wir aufeinander zu. Werden wir geistliche Eltern? Werden wir geistliche Kinder? Ich schreibe Tag ein, Tag aus Nachrichten, aber habe keine Ahnung über einen Brief versendet. Lehren wir einander, Briefe zu versenden.